0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Socializados aquí en Canary Radio. Ya saben que nos pueden eh, escuchar a través de la 102.2 aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a través de la 87.5 en la zona centro y que ya tenemos nueva frecuencia en la zona eh, sureste y sur de la isla, la 92.5 a través de Radio Faro. También lo pueden hacer en directo a través de nuestra página web www.canaryradio.es y de nuestras redes sociales Canary Radio en Facebook y Twitter y la página de nuestro programa eh, en Facebook, Socializ. Durante la tarde de hoy vamos a recuperar un reportaje que nos hizo en su día nuestro compañero Absubenambi Yuyas acerca de la situación en la que se encuentra el Barranco de la Mina, aquí en Gran Canaria y también vamos a tener la colaboración de cada, que tenemos cada 15 días con el colectivo Gamao y estarán con nosotros Esther Martínez y Jenny y Esvara eh, trabajadoras sociales del colectivo eh, quienes nos vienen a presentar el proyecto Te Acompañamos y más concretamente dos webs una sobre realidad transexual y otra sobre filiación en parejas formadas por dos chicas esto es Socializados Comenzamos Como les decía, vamos a recuperar uno de esos reportajes que nos hacía nuestro compañero Azubenán en Villulla. Es, en este caso, eh, la situación en la que se encuentra el barranco de la mina aquí en Gran Canaria. Con ello les dejo.
1: Pocos son los lugares de Gran Canaria donde el murmullo del agua se puede escuchar todo el año. Barrancos por los que las aguas fluyen a la vista, en libertad incluso en pleno verano. El barranco de la mina es uno de estos sitios, un lugar para disfrutar de la naturaleza con los cinco sentidos. Municipio de San Mateo, a medio camino entre las lagunetas y la cruz de Tejera, en plena cumbre de la isla, el agua alimenta un bello ecosistema. Ahora, ecologistas como Norio Galindo, presidente de Turcón, ecologistas en acción, denuncian los peligros que sufre este lugar.
2: Entonces procedimos a hacer la, la primera acción directa de recuperar las aguas del barrio la mina porque ya la, ya la heredad procedía a hacer la, por decir, la, su actuación ya no estaba en donde ellos tenían la, la, la autorización en el año 97 sino ya lo, ya comenzaron a, a desviar las aguas a la altura de los molinos de la cumbre que estaba pues unos 400 más arriba de donde donde estaba la autorización.
1: Año 1501. Terminada la conquista de la isla, la necesidad de agua para la ciudad de Las Palmas es crucial. Los reyes católicos firman una real cédula que ordena la construcción de un trasvase de aguas desde Tejeda hacia las lagunetas. El túnel, con 342 metros de largo, supone la mayor obra de ingeniería hidráulica realizada por Castilla en el siglo XVI. Sus medidas, muy limitadas, hacen creer que fueran niños los implicados en la construcción. Sin duda, hablamos de un hito en la historia de la isla. El trasvase de aguas haría posible el crecimiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que contaba por aquel entonces con unos mil habitantes. Además, la explotación de la caña de azúcar y otros cultivos necesitaban grandes aportes del líquido elemento. El uso de estas aguas ...pasaría a ser propiedad de la heredad de aguas de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Virviesca. Durante cinco siglos, los aguatenientes han abastecido la capital Gran Canaria y sus cultivos con estas aguas. Más de 500 años de aporte del líquido elemento han creado un ecosistema único. La escorrentía permanente crea un humedal en el que habitan diversas especies protegidas de mamíferos, aves e insectos, además de mantener un bosque de sauceda de gran porte. El lugar forma parte del paisaje protegido de las cumbres, un espacio declarado en gran parte área de sensibilidad ecológica. Estamos ante uno de los múltiples lugares destacados de la naturaleza isleña. Frecuentado por senderistas que vienen a ver sus cascadas, ante todo, no podemos olvidar, proteger y respetar el lugar si decidimos visitarlo. En los últimos años, los ecologistas han denunciado la interrupción del caudal ecológico del barranco. Hace más de un año que las aguas han llegado a secarse. El agua ya no forma las grandes cascadas de antaño. Los árboles mueren y las charcas en verano se secan. Desde Ecologistas en Acción, denuncian el entubamiento y desvío de aguas por parte de la heredad. Las aguas, al cruzar el túnel de Tejeda, ya no continúan su cauce. Argumentan que son desviadas, por lo que el frágil equilibrio del entorno se ve roto. Galindo ha sido uno de los activistas que más han denunciado esta situación. Es de
2: vergüenza de que la heredad, la heredad se siga apropiando de las aguas, a pesar de que... Eh, no solo por denuncia, sino por la dejación de la administración, y no pase nada. Entonces lo que necesitamos es el efecto el efecto mediático, el efecto de que llega a la población
1: y que cabrea a la población, porque claro, estamos cargando un valor natural muy importante. En más de una ocasión han tomado medidas los ecologistas, rompiendo parte de los obstáculos que se ha puesto al agua para que no continúe su curso. Pero los obstáculos continúan. Unos problemas que provocan daños en el medio ambiente. Las grandes ausedas están secándose, además de otras especies de la flora y la fauna que se ven seriamente amenazadas. Que las aguas vuelvan a fluir con normalidad es la única intención de los ecologistas, con el fin de preservar un espacio natural protegido.
2: No, eh, son unos
1: valores muy,
2: muy fuertes, porque ten en cuenta que estamos hablando de bosquete de sauceda, estamos hablando de, de eh, plantas eh, que están dentro del catálogo de especies amenazadas. Hablando con un bio, con un entomatólogo, nos decía que hay una serie de. o había, porque cualquiera sabe, después de más de un año estar sin circular el bar, agua por el barranco pues se secó se secó y ahí había una serie de insectos eh, que en algunos casos se debe decir no estudiado,
1: que posiblemente fueran únicos de, de, del barranco Activistas como Galindo reconocen el derecho adquirido por parte de la heredad sobre las aguas de estos manantiales es la puesta en peligro de un lugar protegido el motivo para llevar a cabo distintas acciones directas por parte de la edad, se argumenta una mayor rentabilización del uso de estas aguas. Al estar entubadas, no se produciría evaporación ni filtraciones en la tierra. Además, desde los años 90, cuentan con derechos sobre el excedente de aguas de la escorrentía. La vía judicial es la elegida por parte de los ecologistas para solucionar el problema. Tras meses de litigio aún no hay respuesta. Mientras, a la espera de una resolución, los ecologistas han tomado sus propias medidas.
2: Aparentemente estaba parado y claro, el saber de que hay una sentencia por problema similar o al, al de Guayadeque, se cumplen todas las la, toda, toda la circunstancias y en Guayadeque eh, la sentencia del Tribunal Supremo fue la prohibición de entubar las aguas. Entonces, pues, eh, aquí se, lo tiene, lo, lo, seguro que lo tiene claro el juzgado, es decir, los valores ambientales están por encima de, de todo cuestión intención por parte de la Administración o particulares y el espacio de natural protegido que garantizar su protección.
1: Por otro lado, el Ayuntamiento de Tejeda ha iniciado el proyecto para embotellar el agua de su vertiente. Las instalaciones aprovecharían el agua de estos manantiales, los molinillos y la mina. El consistorio basa la iniciativa en la creación de puestos de trabajo y en la gran calidad de estas aguas. Estas han obtenido el certificado de mineralización débil por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. El grupo de ecologistas también se opone a este proyecto. Su argumento, una intervención en esta cuenca tendría consecuencias en el lado de San Mateo. En un caso hipotético, nadie
2: alegar contra esto, nadie denunciara lo que sea, se llevará a cabo... Y después, años más tarde, se dan cuenta y dicen, no, pero es que las aguas que venían aquí, oye, que son las que están embotellando. Se denuncia lo que sea, obligaría, a pesar de tener autorización, a, a que ese proyecto se caducara, se entiendes? Indudablemente con la compensación que habría que dar con la inversión...
1: Son muchos los lugares de la geografía gran canaria que se ven en peligro por el uso del hombre. Ecologistas en acción ya denunciaron anteriormente el posible entubamiento del barranco de Guayadeque. Finalmente, la justicia priorizó el bien común sobre el de los propietarios de las aguas del barranco. Guayadeque mantiene así un caudal ecológico permanente a lo largo de su curso por el sureste gran canario. Actualmente, el barranco del Laurel, de los Tilos de Moya, es otro de los lugares en los que se tiene la vista puesta. Los grupos verdes fijan su mirada en uno de los últimos reductos de la Urisilva de Gran Canaria. Sí,
2: ahora mismo hay uno que, vamos a ver si, dándonos uno, un par de expedientes más de encima, le metemos mano que es el barranco del Laurel o los Tilos de Moya. Allí se autorizó un entubado que con los años, y hay informes por parte de medio ambiente de la afección que supuso el entubado,
1: más, el entubamiento de aguas ponen entredicho el equilibrio ecológico del lugar, un problema entre ecologistas y aguatenientes que lleva alargándose muchos años. En cualquier caso, los ciudadanos debemos preservar lugares como este. Gran Canalla cuenta con muchos espacios naturales de gran belleza, un legado que debemos cuidar para las próximas generaciones, de tal forma que no se encuentren con un paraíso destruido en un futuro.
0: Esperemos que les haya gustado este reportaje que hemos recuperado de nuestro compañero Absubenán eh, Biyuya. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Socializados y en unos minutitos regresamos con la colaboración del colectivo Gamal. Les recuerdo que hoy van a estar con nosotros Esther Martínez y Jenny Niesvara, trabajadoras eh, sociales del eh, colectivo, quienes nos vienen a presentar el proyecto Te Acompañamos y más concretamente las dos páginas web, una sobre realidad transexual y otra sobre filiación en pareja formadas por eh, dos chicas. Si quieren, les invito a que participen con nosotros a través del teléfono 928-38-33-35. Y si quieren hacer alguna pregunta a nuestras invitadas, saben que lo tienen disponible. Lo repito, el 928-38-33-35. Hacemos una pausa y regresamos en unos minutos aquí en Socializados. Canary Radio
3: Libertad FM, 102.2 87.5 FM. Eh.
4: En STV te gestionamos la transferencia de tu coche, embarcación, moto, también te tramitamos las altas, bajas, canjes, transferencias y matriculaciones con la seriedad que nos caracteriza. STV en la Avenida de las Américas número 4, teléfono 928-147-127 el tablero y en la Avenida de Canarias 393, teléfono 928-125-373 vecindario STV gestoría integral del automóvil yo amo los frescos SPAR ven a SPAR y encuentra las mejores ofertas en productos frescos los martes, día de la charcutería. Miércoles, día de la fruta y verdura. Y jueves, día de la carnicería. Ven a SPAR y llévate a diario lo más fresco, al mejor precio. SPAR, todo lo que necesitas.
3: La Parranda Aragüeney presenta su nuevo espectáculo. 31 de octubre a las 21 horas en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, contando canciones. Un viaje a través de los cuentos, la música y los sentidos Arawanay, contando canciones Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde 31 de octubre a las 21 horas Venta de entradas en entrees.es y taquilla del
0: teatro
4: el ambiente donde estás o produces tiene que ser único. En Baños Arinaga transformamos o hacemos ese lugar al mejor precio con financiación a su medida y pagando incómodos plazos y mayor calidad con grandes ofertas. En baños, mamparas, griferías, muebles de cocina o materiales de construcción. Baños Arinaga en el polígono industrial de Arinaga, detrás del castillo de Agüimes teléfono 928 75 77 30 Baño Sarinaga, empieza el cambio Accesorios Atlántico Venta y distribución de artículos para carpinterías de aluminio, cerrajerías y ferreterías Atlántico, la calidad de nuestros productos y la inmediatez de distribución nos caracteriza y avalan Accesorios Atlántico en Calle Invierno, número 30, hoy Andrea, Las Palmas. Teléfono 928-677-019. Accesorios Atlántico.
1: Bar Playa en el Pajar de Arguineguín, especialidad en pescado fresco recién pescado del mar, choco frito, calamares, paellas y ensaladas, agradable ambiente familiar. Junto a la playa de guste los más exquisitos platos de la cocina casera. Bar Playa en el Pajar de Arguineguín.
3: cambio de opinión si me roza el corazón con el filo de sus labios cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio
5: cada dos minutos cambio de estación primavera en un rincón, sea trinchera y verano, cada dos minutos muere de calor y cegado por el sol busca un otoño mojado, mojado,
3: cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos Minuto 5.
5: quedarme solo
3: Libertad FM 102.2 87.5 FM
0: Regresamos aquí en Socializados en Canary Radio, ya saben que nos pueden seguir a través de la 102.2 aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de la 87.5 en la zona centro y a través de la 92.5 en la zona sureste y sur de la isla, nueva frecuencia que tenemos para nuestra emisora. También lo pueden hacer a través de nuestra página web www.canaliradio.es y de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Canal y Radio. Y también tenemos página de nuestro programa Socializados en Facebook. Como les había anunciado, tenemos como cada 15 días la colaboración del colectivo Gama. Hoy tenemos con nosotros a, la, a dos de las trabajadoras sociales de este, de este colectivo. Tenemos a Esther Martínez, muy Buenas tardes. Y a Jennifer Niezbara. buenas tardes Buenas tardes Gracias por estar aquí las dos Vamos a hablar del proyecto Te Acompañamos el Proyecto que tienen ustedes en colaboración con la Consejería de Igualdad del Cabildo de la Isla Cuéntanos Jennifer
6: Bueno, el proyecto se llama Te Acompañamos Medidas de acompañamiento para el fomento de la igualdad de trato y oportunidades en mujeres transexuales y eh, Lesbianas y bisexuales Es un proyecto que tenemos, como dices, con la Consejería de de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Es un proyecto que llevamos, llevamos desarrollando ya varios años, a nivel consecutivo, y tenemos distinto, distintas acciones. Llevamos desarrollándolo desde abril y finaliza ahora en diciembre. Incluye pues dos webs que queremos presentar hoy aquí con ustedes. Además, tenemos mediación... Formación en mediación a alumnado de centros educativos. Tenemos eh, una guía didáctica, una guía sobre la ley trans para los centros educativos. Tenemos una formación a, a personal sanitario, entre otras actividades.
0: ¿Todos estos proyectos dónde van a llevarse a cabo?
6: En lo que es el, el, el ámbito de actuación en Gran Canaria, ¿vale? Pero, el, por ejemplo, la formación a personal sanitario se va a dar en un centro, en un centro de salud. El, las formaciones en, en centros educativos ya estamos cerrándolas, pero vamos a trabajar en el 10 Lila.
7: Eso es. ¿Verdad?
6: Sí. Por, en principio vamos a empezar con el 10 Lila, en formación a, a los mediadores de los centros de, de educativos, para el alumnado de los centros. Eh, tenemos, Estamos finalizando Vamos a finalizar esta semana Unos talleres dirigidos a mujeres transexuales De control de estrés psicosocial Y la verdad que las chicas Están súper encantadas con la, con la formación Que ha recibido de control de estrés De respiración De, de habilidades eh, Resolución de conflictos De autoestima y están encantadas con la formación y apenadas porque ya ya finaliza acaba, ¿no? sí.
0: Bueno, vamos a entrar de lleno en estas dos webs este, este estas dos ramas, digamos, de este gran proyecto que este, te acompañamos Estas dos webs, una de realidad transexual, cuéntanos
7: Pues la, la web de transexualidad infotransexualidadcanarias.org uh -huh. eh, tiene la intención de llevar eh, la ley que se aprobó mañana, hace un año, eh, sobre transexualidad, sobre derechos y, y reconocimiento de, lo, de los derechos y la dignidad de las personas transexuales en Canarias, tiene la intención intencionalidad de llevar esa ley a todos los ciudadanos, ¿no? de una manera, de, con un lenguaje más, más llano, más sencillo, que sabemos que no siempre es fácil entender el lenguaje jurídico, ¿no? el lenguaje el legalista, pues es llevar esos contenidos de una manera más sencilla para... ...que la ciudadanía, los ciudadanos... ...las familias de personas transexuales... ...las propias personas transexuales... ...puedan hacer valer sus derechos... ...a través de la información.
0: Ley que mañana cumple un añito... ...como acabas de decir. Es. Durante este año... ...¿cómo ha cambiado la realidad transexual aquí en Canarias?
7: Bueno, es muy complicado... ...valorar el, el cambio en un año... ...cuando es cierto que, que la ley cumple un año... ...pero bueno, tiene seis meses para aplicar... ...para hacer reglamentos y demás... ...y hasta que entra en vigor... Pues pasan, pasan unos meses. La realidad transexual, pues pues ahí está, ¿no? Estamos desde hace varios años. Gama tiene como línea de actuación prioritaria a nivel político el reivindicar los derechos y velar por los derechos de las personas transexuales y, y en esa línea vamos a seguir, ¿no? el, el hecho de que hace un año se, se aprobara esta ley por unanimidad, además en el Parlamento de Canarias, es un, un gesto más, una visibilización más de, de que los derechos de las personas transexuales tienen que seguir avanzando y, y eso es pasito a pasito y, y en ello estamos
0: ¿Pero pasito a pasito se ha notado que se ha avanzado en esos derechos pues, eh, una vez que hemos tenido la ley?
7: Quizás ha notado sobre todo en la visibilidad ¿no? que, uh -huh. que una ley que, que se aprueba en el Parlamento de Canarias da también a nuestra comunidad autónoma ¿no? es, si no recuerdo mal, la quinta ley que se aprueba en, en España y, y bueno, eso no deja de, de dar más derechos a, a las personas trans canarias. Y, y bueno, es verdad que hay un aumento de las personas transexuales que pasan por gamá, de, de las familias ¿no? que, que vienen con hijos bien pequeñitos o hijas bien pequeñitas ¿no? que, que manifiestan una, ident una identidad de género pues, sentida eh, no biológica ¿no? En, bueno, y, y eso se nota, ¿no? el poder trabajar más con las personas transexuales.
0: Pese a esa ley que es muy progresista... Todavía seguimos con algunas lagunas, por ejemplo, hablábamos antes fuera de micro y también lo hablábamos el otro día, la última vez que estuvo Gama con nosotros, con eh, Lola Rodríguez, eh, el problema todavía de los menores transexuales.
7: Sí, es problema un...
0: entre comillas, por decirlo de alguna forma. El
7: problema social de poca uh -huh. información que tenemos respecto a los menores transexuales, yo diría, ¿no? No es un problema de los menores transexuales, es un problema de información de la uh -huh. sociedad. Eh, sí, pues ahí estamos batallando, ¿no? Eh, todavía los menores transexuales no pueden cambiar... Eh, re, su sexo en el DNI no, pues hay algunos jueces que dependiendo de la edad de la persona sobre todo si es, es en torno a los 16-17 años pues eh, existe la fórmula del cambio de nombre por uso habitual pero no es algo que sea generalizado es decir, todavía ese hecho, el no poder cambiar el DNI es, es un hándicap ¿no? porque estamos intentando trabajar con los centros educativos, por ejemplo, en a finales de 2013 se hicieron unas recomendaciones para los centros educativos de toda Canarias que hicimos con, una consejería de educación, con la Consejería de Educación ¿verdad? Y, Sanidad. y Sanidad que se envió a todos los centros de Canarias donde se recomendaban, ¿no? se hacían algunas recomendaciones respecto a, a las y los menores transexuales, pues recomendaciones tan sencillas como... Llamar al niño o a la niña por el nombre con el que se siente identificado, como que se le deje ir a los baños del sexo con el que se siente identificado, uh -huh. eh, que en las listas de clase aparezcan con su nombre, ¿no? Cosas muy sencillas realmente que solo dependen de la voluntad de los adultos y, y bueno, gracias a esta ley este tipo de recomendaciones adquieren carácter Carácter legal, ¿no? carácter de ley. Y ese tipo de cuestiones son muy importantes en el reconocimiento y en el bienestar en la vida de, esta, de estos niños y estas niñas.
0: Me decías hace unos minutos que ustedes en Gama ven cómo cada vez más pasan eh, personas transexuales por, por sus oficinas.
7: Sí, afortunadamente cada vez más jóvenes. ¿no? Afortunadamente cada vez vienen más familias con, con niños y niñas cada vez más pequeños y es un indicador además de que estamos escuchando a nuestros niños y a nuestras niñas y estamos dando valor a sus sentimientos, a, a su a su sentir, a su derecho a ser, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Esa, ese cambio de de paradigma, ¿no? por, por así decirlo, en, en los adultos sobre todo. ¿no? Ya
0: no sigue esa mentalidad de querer, entre comillas, corregirle, ¿no?
7: Sí, o de, no, es que es una etapa pasajera, uh -huh. ya se le pasará, son muy pequeños, ¿no? a los niños también, y las niñas también hay que escucharles y, y por qué no van a tener credibilidad. Ellos saben perfectamente quiénes son, si son hombres, si son mujeres, y somos los adultos quienes tenemos que, que cambiar el chip y... Y, y dejarles ser, ¿no? Quienes realmente son.
0: ¿Qué les cuentan a ustedes un niño que parece un, un, una niña de tan corta edad cuando aparece con, con sus padres por programa?
7: Pues simplemente le preguntas cómo se llama y le tratas como cualquier otro niño u otra niña, uh -huh. porque es cualquier otro niño u otra niña. Y, y, más, y él, el, el trabajo es más con a esas edades con la familia. Con
6: los padres, ¿no? Sí, uh -huh. para dar respuesta a su. A sus necesidades, ¿no? Le, fal le falta información, le tienen dudas... ...porque no saben cómo tratar, no conocen sus derechos... ...entonces el, el, esa es la necesidad que tienen los menores trans, ¿no? Que le demos información a sus padres, a sus padres, a su madre y a, a su padre... ...y con respecto a los menores, pues tratarlos como se sienten... ...y ya con eso ya
7: los tenemos... Es súper sencillo, la cara de, de alegría que le das cuando realmente le llamas por su nombre por cómo se siente identificado es que no tiene precio y como es dice una la cuestión fa... de voluntad nada más la
0: famosa frase no es un pequeño paso para el hombre pero eso para la humanidad es demasiado y para y, ellos y en y este caso y un
7: bienestar vital para ellos y para ellas tremendo que si fuéramos conscientes de lo importante que es para ellos y para ellas que se les dé su derecho lo que es suyo que es su derecho a ser y en un espacio seguro o sea que no saben que saben que no
6: no se les va a rechazar que no se les va a corregir como como decías tú sino que pueden ser
7: ellos o ellas.
0: Es bonito esto que me cuentas.
7: Es muy bonito. Es muy bonito el permitirte a ti mismo como adulto eh, darles el derecho, que no es darles el derecho porque es un derecho suyo inherente a la persona, el derecho a ser ellos mismos. Pero cuando te das cuenta que, que es de justicia y es un derecho humano, les eh, estás viendo el bienestar vital en su mirada realmente claro, eso es bonito, pero no podemos
6: olvidarnos del, del trasfondo que hay del rechazo, la transfobia el rechazo a las personas transexuales las familias que no aceptan eh, los, el, los problemas con el profesorado que el profesorado que no, no, no acepta la ley, no no acata la, las recomendaciones que están hechas ley, ese tipo de cosas que también nos encontramos, ¿no? incluso los médicos que no que cuestionan a las familias
7: bueno, es uno de los sentidos que tiene la mano. Al final, al final
0: mano. No, no están haciendo medicina, sino están intentando hacer ética, por lo menos, ¿no?
7: Y pedagogía ¿También? social también, sí. Es, es ética y pedagogía, realmente. Porque es, es lo que hablamos, es, es voluntad, no es nada más. No necesitas, no sé, ser un erudito en nada para simplemente tratar a una persona con respeto y con dignidad. Hmm. Pero a veces es lo que dice Jenny, a veces cuesta mucho. A veces llegas a un centro escolar donde te dicen es que el, es que el niño me dice que quiere venir vestida de niña. ¿Cómo va a ser eso? No le estamos dando el derecho a, a desarrollarse como, como siente que es. ¿Cómo queremos es realmente?
0: Queremos educar a nuestros hijos, pero primero tenemos que educarnos eh, nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Jennifer y Esther, otra de las webs que ustedes nos vienen a presentar es la de dosmujeres.org. Cuéntanos esta, esta web ¿En qué se basa?
6: Bueno, esta, esta web surgió de una necesidad que detectamos en Gama desde final del año pasado y principios de este año vimos un, un boom de nacimientos en, en parejas boom de, de nacimiento de bebés en parejas de, de chicas y que desconocían a la vez que querían formar familia desconocían o las formaban desconocían sus derechos ¿no? o sus obligaciones eh, desconocen que, que Para que la afiliación Que es la relación Que, que es relación legal Que aparece entre una madre O un padre, pero en este caso una madre Y el hijo o la hija eh, En la que se llama afiliación Es necesario que, que estén casadas Es un requisito ¿no? Entonces muchas chicas eh, Han decidido formar una familia Pero no, no están cumpliendo con ese requisito ¿no? Y cuando van al registro civil Ya con el niño nacida, nacido o están en pleno proceso de inseminación, se enteran que no lo van a poder registrar si no están casadas previamente. Entonces, la idea es informar a las chicas de vale, tú quieres formar una familia, pero conoce los requisitos porque... Para así ahorrarte problemas. O, sí, y problemas legales casadas, y, y, y disgustos, claro. Disgustos.
0: Eh, único requisito es estar casadas. Una vez están casadas, las dos madres cuentan eh, como, como, como filiación, ¿no? como, como madres.
6: Eh, estar no casadas solo las estantes, me refiero. Antes del nacimiento del bebé. O sea, no vale que, que, que nace, nace el niño y venga, nos casamos. No. Eso ya iniciaríamos otro proceso. Es el eh, estar casadas antes del nacimiento de, del niño y entonces hablaríamos de filiación directa tanto la madre no gestante como la madre gestante o sea, simplemente hay que acudir al registro civil a avisar de que van a ser un niño de por técnicas de inseminación de reproducción asistida por parte de dos mujeres y ya cuando nazca acudir al, al registro con el papel de la clínica y del
7: del hospital de cuando nace el niño uh -huh. y se registra como un registro normal como pero es habitual. importante lo que decía Jenny de avisar antes porque nos hemos encontrado con algún caso que al registrar después eh, han puesto problemas han dicho que porque la ley dice explícitamente que todas las parejas sean de hombre o de mujer y, o, de, o de dos mujeres o de dos hombres tienen que registrar antes pero es un... tiene que avisar antes tiene que avisar antes A pero no se pide el requisito en las parejas heterosexuales normalmente no pasa nada si no lo haces, pero sí hemos tenido problemas con algún caso de parejas de dos mujeres, si nos ha avisado antes.
0: No, es decir, ¿no se pide ese requisito cuando la pareja es heterosexual y hay no, una seminación artificial? Por
7: hecho, pero es que cuando una pareja heterosexual tiene un hijo, nadie tiene que demostrar con papeles eso. Del, sí, que el padre es que el, el padre. el padre es el padre. En eh, parejas de mujeres, sí, cuando tú haces una eh, filiación o cuando tú registras a tu hijo... Por técnica de reproducción asistida necesitas papeles de la clínica, de que ha sido allí, necesitas papeles de que el donante es anónimo, es decir, tienes que demostrar un montón de requisitos para que esa pareja también sea reconocida como madre.
0: Vamos que la igualdad todavía no es plena bien. Ni de lejos
7: bien.
0: Vale, En caso contrario, en, caso, en el caso que nos ocupa ¿Qué pasa si una pareja ya estando la madre estante embarazada Se entera de que tiene que tenía que haber estado casada antes Y no lo están
6: Si no ha nacido todavía el niño o la niña ¿Estás a
0: tiempo de casarte?
6: Cásate ya <risa> Lo más rápido es sobre todo para ahorrar problemas Cásate Hay distintos modelos de, de matrimonio Te puedes casar por separación Lo que sea pero pero, cásate, pero cásate. cásate yo sé que es un gasto que hay gente que no quiere pasar por el aro pero es lo más fácil sobre todo para poder decidir porque si nace antes de, de que se casen no, antes de que se case,
4: eh, no
6: no habrá afiliación directa entonces habrá la madre no gestante no tendrá ningún derecho sobre ese niño vale nos hemos encontrado casos de ese estilo eh, imagínate una separación mal llevada nos separamos y, y tú no tienes ningún derecho sobre ese niño uh -huh. Vamos a hacer un... Aunque aunque ya hay algún antecedente, pero eh, vas a tener que batallar. O hay un fallecimiento donde está un papel que diga que la madre. Que la madre, madre. no
0: es antes también madre, ¿no?
6: Entonces no vale papeles de notario o papeles que en la intimidad firme. No, eso no vale. La afiliación directa se produce por que el niño ha nacido el, antes del matrimonio. O se inicia un proceso de adopción.
0: Eso es a lo que vemos ahora. ¿Qué hay que hacer en el caso en el, en el caso que estamos hablando?
6: En este caso hay que presentar una, una demanda entre el juzgado para solicitar la adopción del hijo de tu pareja. ¿Vale? Eso lo pueden hacer también dos mujeres que llevan un montón de años y tienen un niño de 10 años. También lo pueden hacer. ¿Vale? Entonces tienen que presentar la demanda. El, el juzgado le llamará para hacer el asentimiento y consentimiento. Luego le, le, el juez mandará el exhorto al, al registro civil para que diciendo, ok, vamos a afiliar a, a los niños o al niño y, y ya lo haríamos. Lo que pasa es que ese proceso, que es largo, si le llevas abogado ya te va a costar un dinero... O sea, lo más rápido es cásate.
0: Que va a salir más barato, ¿no? Nunca barato. una boda va a salir tan barata. <risa> sí.
6: claro además puedes ir firmar y ya está. Claro, y así luego tú te quieres montar el bodorrio ya es otra cosa, ¿no? Pero simplemente si necesitas el documento, fírmalo. Y si quieres ya luego montarte la fiesta más adelante o ni siquiera quieres formar una, una fiesta.
0: Sí, vamos, la boda no implica jamás fiesta. La boda no es nada, firmar y ya totalmente.
6: está. firma y ya está. Y así ya te ahorras problemas porque ya la afiliación es directa.
7: Si no, ya hablamos de otro caso. Es decir, obviamente hay muchos modelos de familias y cada persona y cada pareja decide si casarse o no. Lo, lo importante y toda la intencionalidad de esto es que las parejas de chicas que quieran ser madres o que ya sean madres, que, que tengan claro cuál es la situación legal. Que prefieren no casarse y adoptar, pero que tengan muy claro cuál es, cuáles son las condiciones, ¿no? El hecho de si no estás casada, vas a tener que hacer un proceso de adopción o una de las madres no va a tener derechos legales sobre ese niño o esa niña, ¿no? Obviamente, cada pareja que decida libremente, pero creemos muy importante que tengan toda la información, ¿no?
6: Y además que, que podemos estar hablando de un proceso que si ya es abogado y procurador puede ser de 2.000 euros. O sea, que te sale más barato una, una boda, ¿sabes? caso <risa> antes que te va a salir mucho más barato pero eh, toda la información está en dosmujeres.com .rg, perdón, y si no pueden acudir directamente a Gama, que allí les orientamos
0: Una vez eh, casadas, la pareja de chicas obtiene para con el hijo o la hija todos los mismos derechos que una pareja heterosexual
6: ¿Antes del nacimiento?
0: Sí, si están casados me refiero y a sí, la sí, sí, como está cualquier,
7: hecha. Cual, cualquier niño y cualquier pareja Tendrá su libro de familia con las dos mamás con el niño o la niña y con, mm. no, cualquier familia con su libre familia, con su filiación hecha y...
0: Chicas, nos quedan apenas dos minutitos ¿Algún proyecto que Gama tenga en marcha y que quieran destacar? De todos pues, los que tiene
7: Por ejemplo, uno que tenemos en marcha ahora mismo es Gama Contigo que tenemos eh, con el Cabildo también con, con política social del Cabildo y que está dirigido a mujeres transexuales en situación de prostitución es un proyecto con el que llevamos ya tres años, si no recuerdo mal ...y bueno, pues un, un proyecto muy bonito... ...con una población diana... ...con la que llevamos trabajando mucho tiempo... ...y, y bueno, lleva diferentes acciones... ...desde repartos eh, de material preventivo... ...los fines de semana por la noche... ...tenemos un programa de competencias... Eh, ...sociales y personales... porque trabajamos con ella pues... Eh, ...desde autoestima, resolución de conflictos... Eh, eh, ...tejiendo redes, ¿no?... ...estamos in, intentando con ellas, ¿no?... ...que, que se generen redes eh, de pares, ¿no?... Un, ...una solidaridad, una sororidad entre ellas... ...y es un proyecto muy bonito... ¿no? Que, ...que tenemos ahora mismo, por ejemplo, ¿no?... Tenemos convenio con el Ayuntamiento de Educación, Radio Educación también, con el Ministerio. Así ¿no? que si nos está escuchando algún centro educativo del municipio de Palma de
6: Gran Canaria y de otros municipios, ya hablaremos.
0: ¿Dónde se pueden acercar? Recuérdenos la dirección donde están ustedes.
6: El eh, Paso de Tomás Morales número 8 bajo, nuestra página web colectivogama.com y ahí pueden localizarnos.
0: Esther, Jennifer, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
7: Gracias
6: a
0: ti. Nos vemos, sino con ustedes, con alguno de sus compañeros dentro de 15 días, concretamente el día 10 de noviembre. Perfecto. Pasen buena tarde. Gracias.
7: Igualmente. Buen día. Pues
0: nosotros terminamos aquí el programa de hoy. Ya saben que nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde en Socializados en Canary Radio. Pasen buena tarde.
3: Radio Libertad FM 102.2 87.5 FM